0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen, deutschen Sprache. Hallo und willkommen zur neuen Folge von Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute die Bundesrepublik streikt, aber der Podcast und diese Simulationen von den Prüfungen gehen weiter und deswegen bin ich dankbar, dass Svenja dabei ist. Guten Tag.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo.
0: Hallo. Ich wollte erstmal wissen, auch für unsere Zuhörer, welcher Bezug hast du mit der deutschen Sprache?
1: Die deutsche Sprache ist für mich meine Muttersprache. Aber ich muss dazu sagen, dass ich nicht Hochdeutsch gelernt habe, sondern wir zu Hause viel Dialekt gesprochen haben. Also meine Familie kommt aus dem schwäbischen Bereich, meine, der größte Teil meiner Familie und mein Opa aus Hessen. Und so habe ich immer zwei Dialekte zu Hause gelernt. Und in der Schule und an der Universität dann angefangen, Hochdeutsch zu lernen. Das heißt, ich habe die deutsche Sprache von drei verschiedenen Blickwinkeln aus betrachtet. Genau, und das war für mich auch so bis heute eher ja, eine der spannendsten Situationen, in vielen ähm, Situationen an der Uni zum Beispiel, dass ich einfach verschiedene Menschen besser verstehe in ihren eigenen Dialekten. Und da kommt natürlich dann auch noch Bayerisch dazu, das Norddeutsche und gerade diese, diese Vielfalt, diese variationsreiche Vielfalt, das ist für mich das Spannende an der deutschen Sprache.
0: Das heißt, du hast immer als Bereiche und die verschiedenen, zum Beispiel Wörter, es gibt Fälle wie beim Brot zum Beispiel, dass es einfach mehrere Bezeichnungen für, diese, für dieses Lebensmittel gibt, von Semmel bis was weiß ich. Und das hast du tatsächlich immer so als Bereicherung, jetzt nicht als, als Last oder als Verwirrung. Das heißt, man kann tatsächlich das so annehmen. Also diese Filter auf, zum Beispiel von einem Wort oder von einem Ausdruck. Ja, auf, auf jeden
1: Fall. Ähm, nicht nur einzelne Ausdrücke, sondern auch, wie der Satz aufgebaut ist oder auch, wie ähm, Verben benutzt werden, welche Verben benutzt werden. Und das ist für mich immer sehr, sehr spannend zu sehen, welche regionalen Unterschiede es gibt, weil wir ja alle die die gleiche Schriftsprache irgendwo lernen oder auch die gleiche Sprache in, in Zeitungen verwendet wird oder im Fernsehen. Und ich fand es trotzdem sehr, sehr interessant, wie sich das zu Hause dann unterschiedlich entwickelt hat und wie die Kinder das auch wieder in die Schule getragen haben und in die nächste Generation weitergetragen. Und ich finde es sehr, sehr spannend zu sehen, dass, dass viele Traditionen da auch hochgehalten werden in der deutschen Sprache.
0: Könnte man sagen, mhm. dass um. Bessere, ein besseres Verständnis der deutschen Sprachen zu haben, müsste man sich als Student, zum Beispiel wenn jemand in Mannheim wohnt, hat die Herausforderung, dass tatsächlich diese hessische Einfluss und die badische und so nah aneinander kommen, dass man tatsächlich ein bisschen um und sich besser also mit der Sprache einzufühlen, sollte man auch mit der Identität oder mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Wie wäre es aus seiner Sicht eine geeignete Methode, sich einfach so diese Einzelheiten oder diese äh, Besonderheiten der deutschen Sprache vor Ort anzueignen?
1: Also was ich denke, was wichtig ist, ist, dass man das nicht nur schriftlich tut oder sich äh, theoretisch darüber informiert, sondern dass man direkt mit den Menschen ins Gespräch geht. Und ich denke, je mehr man auch ähm, die Sprache kennenlernen möchte, desto mehr lernt man dann auch wieder über die Tradition, die Kultur in den einzelnen Regionen. Und für mich hängt das einfach sehr, sehr eng zusammen. Für mich ist Sprache ein Riesenteil der Kultur. Und ich, ich denke ja, wie du gerade auch gesagt hast zum Thema Identität, ist es auf jeden Fall wichtig, sich da mehr einzufühlen und vor allem offen zu sein, offen zu sein für neue neue Einflüsse, ähm, nicht sofort an einen Dialekt herangehen und sagen, oh, da gefällt mir überhaupt nicht, ich kann mir das gar nicht anhören, das ist ja schrecklich, sondern erstmal neutral zu sein und dann nachzufragen, warum macht ihr das so? Ähm, wie sagt ihr zu diesem Wort? Ähm, welche anderen Möglichkeiten habt ihr euch auszudrücken? Also ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, um das, das gesamtdeutsche oder für sich selber diese deutsche Identität zu bilden, dass man auf jeden Fall die Sprache genauer analysiert. Also theoretisch, ja, vielleicht auch, aber vor allem praktisch.
0: Perfekt. Es ist schon ein interessantes Thema. Ich habe schon in anderen Folgen darüber geredet, also über diesen Sprachwandel. Was, was macht so einfach, was weiß ich, die, diese Gastarbeiterbewegung auch mit? Ähm, mit in sich die Struktur der Sprache, Einflüsse von anderen, mhm. zum Beispiel von Französischen oder von dem Latein, also in dem Aufbau von dem Deutschen. Und es ist wirklich einfach ja, sehr spannend. Und Fall. als genau, letzte Frage würde ich dich äh, noch darum bitten, genau, ob du ein Statement äh, machen könntest, wie äh, international äh, ist heutzutage aus deiner Sicht die deutsche Sprache. Deutsche Lehre?
1: Hm. Das, ist, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil natürlich ähm, die, die Weltsprachen immer mehr übergreifen, auch in den deutschen Sprachraum hinein. Was mir, was mir aufgefallen ist, ist, dass ähm, Deutsch in sehr, sehr, sehr vielen Ländern immer noch sehr interessant und sehr attraktiv ist. Also, ich habe Schüler aus wahnsinnig viele Nationen, die sich für das Deutsche interessieren. Und ich glaube, dass es nicht nur um die deutsche Sprache geht, sondern um die Kultur, um die Geschichte als, als Ganzes. Also viele Deutschlerner vor allem kommen über die, über die deutschen Persönlichkeiten, über deutsche Geschichte, über Kunst, über, über Musik, über ganz viele verschiedene Bereiche zu der deutschen Sprache. Und ich denke, dass es deshalb eng gekoppelt ist. Also gerade im wissenschaftlichen Bereich, glaube ich, ist Deutsch international noch sehr, sehr hoch im Kurs. Ich, ich glaube allerdings, wenn wir jetzt ein bisschen mehr in, in, in den Alltag gehen, dass wir doch sehr, sehr stark alle oder sehr, sehr viele anfangen, auf Englisch zurückzugreifen. Das einfach in der einfacheren Sprache, sage ich jetzt mal. Das, ist, das geht schneller, mehr Menschen verstehen uns, wir können besser kommunizieren und die ganz großen Medien und Konzerne und Firmen, sie arbeiten mit Englisch oder in manchen Bereichen natürlich dann auch mit ähm, Chinesisch sehr stark. Deshalb glaube ich, dass man da ein bisschen differenzieren muss, was die Internationalität anbelangt. Aber ich glaube, dass Deutsch auf jeden Fall seinen Charme nicht verloren hat. Und ich glaube auch, dass es immer wieder Generationen geben wird, die Deutsch lernen möchten, die interessiert daran sind. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass es ein bisschen ein Auf und Ab ist. Dass es einfach auch ähm, vielleicht ein, ein Trend, kann man sagen, ist, dass, dass die Menschen wieder mehr interessiert sind an tiefgründigem Wissen, ähm, an vielleicht Dichtern und Philosophen und Schriftstellern, Autoren und dass sie sich dann wieder mehr mit Deutsch beschäftigen, aber dass es auch wieder Zeiten gibt, in denen andere Dinge im Vordergrund stehen und dass das Deutsch vielleicht wieder ein bisschen zurückgeht. Genau, aber ich finde es für mich jetzt schwierig zu sagen, das ist der Stand, da, und da weiß ich auch einfach, ehrlich gesagt, zu wenig über Zahlen im Moment. Ja,
0: und es je nachdem, na, von deiner Perspektive, genau ist das klar, also hast du mit dieser Literatur, mit diesen Eigenschaften auch ja. dieses Landes, das hätte ich auch gedacht, wenn du gesprochen hast, genau inwieweit genau diese wirtschaftlichen Verbesserungen, also im Vergleich zu anderen Ländern, dazu führen, dass mehr Leute auch dazu Interesse haben. Ich habe einfach mhm. an Fachkräfte gedacht und deswegen ist es sehr, sehr vielseitig. Und hier werden wir sowieso weiter diese Sprache, also Deutsch als Lingua Franca, anwenden. Und mhm. jetzt gehen wir in diesen Vortrag teil aber wir sind hier nicht zum Spaß und jetzt geht es mit dieser Prüfungsordnung weiter und würde ich dich entsprechend darum bitten, Svenja, dass du mir ein Thema vorgibst für den Teil 1 und zwar für diesen fünfminütigen Vortrag.
1: Mhm. Und zwar möchte ich gerne, dass du einen Vortrag hast über das einheitliche Schulsystem in Deutschland beziehungsweise sollte es einheitlich sein. Das System, das Schulsystem, Bildungssystem in Deutschland wird momentan von den einzelnen Bundesländern organisiert. Und die Frage ist, ob es nicht vielleicht auch sinnvoller wäre, wenn wir das einheitlich für Gesamtdeutschland machen würden.
0: Ich habe ich so richtig verstanden. Also Einheit bezüglich der Dauer, bezüglich den An Inhalten, also bezüglich genau. den Anforderungen.
1: Genau, und dass das Abitur zum Beispiel, dass der Abschluss auch überall dann mit der gleichen Prüfung gemacht wird. Ja, dass okay. wir nicht sagen können, das Abitur in Bayern ist zum Beispiel mehr wert als das Abitur in Sachsen-Anhalt, mhm. sondern dass es alles gleich ist. Abitur in Deutschland bedeutet, deutsches Abitur ist überall gleich.
0: Perfekt, dann lass mir kurz ja. darüber
1: nachdenken.
0: Heute werde ich mich mit dem Thema der Schulbindung in Deutschland befassen, vor allem bezogen, inwieweit ein einheitliches System für die Ausbildung und für die Schulbildung notwendig wäre. Hintergrund ist, dass zuletzt einige Diskussionen sowohl über die Dauer statt zwölf Klassen, 13 Klassen oder umgekehrt und auch bezüglich der verschiedenen Betonungen. Es ist bereits bekannt, dass Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen oder in dem Beispiel von Essen einfach einen schlechteren Ruf haben, die Abiturzeugnisse, als wenn man das in einem anderen Bundesland oder in einer anderen Stadt wie Tübingen oder Baden-Württemberg das abgeschlossen hat. Hier werde ich kurz den Vortrag skizzieren, indem ich den Hintergrund von diesen Veränderungen oder von dieser ungleichheit berichte, dann werde ich auf die verteilung von den Leistungen noch Stellung beziehen und auch den Vergleich zwischen dieses einheitliche oder nicht einheitliche system in Deutschland im Vergleich zu meinem Heimatland berichten und noch werde ich meine persönliche Stellung abgeben. Zuerst ist es so, dass die Bildung in Deutschland auf eine Länderebene geregelt ist. Das heißt, jedes Bundesland ist verantwortlich für die Bezeichnung und für die Organisation des Schulbildungssystems. Das führt schon im ersten Stelle dazu, dass die Lehrer, also dass die Lehramtsabsolventen auch verschiedene Anforderungen haben, je nachdem, wo sie arbeiten müssten. Darüber hinaus ist es so, dass die Organisation des Unterrichtes oder des Kurses auch an diesen Bundesländern liegt. Andere, einige Bundesländer haben sich aus traditionellen Gründen damals geeignet, dass die Kinder von dem 6. bis zum 19. Jahr geschult werden. Andere waren seit dem Anfang nur bis 18. Lebensjahr und das hat natürlich zur Verwirrung in den ersten Kurse von der Uni oder von anderen Schulformen geführt. Da es kam einfach zu einer verschiedenen Mischung von diesen heranwachsenden Kindern bzw. Adoleszenten. Die Universitäten sind jedoch für alle zugänglich, nicht nur für diejenigen von diesen Bundesländern. Und diese zentrale Stelle, falls es mehr Nachfrage als Angebot gibt, hängt von einem sogenannten Numerus Clausus. Und dieses Numerus Clausus bezieht sich auf die Leistung von dieser, von dieser Prüfung, von diesem Abitur. Im Endeffekt, da wir über verschiedenste Prüfungsordnungen, je nach Bundesland, Reden, kann man das tatsächlich nicht so einheitlich bewerten. Auch ist mir bekannt, dass einige medizinische Fakultäten auch einen gewissen Vorzug geben für die Kandidaten des jeweiligen Bundesland oder der jeweiligen Stadt. Das kann dazu führen, dass einfach ein Absolvent mit einem bevorzugten eintritt oder einem ähm, gute Noten in Bezug auf ein äh, Bundesland mit einer schlechten Organisation oder mit wenigen geringen Anforderungen, einfach für seinen Lebenslauf. Dieser Kandidat wird einen nachhaltigen, schlechten Ruf haben. In meinem Heimatland ist auch entsprechend auf Länderebene verteilt und es ist auch so, dass Menschen, die in einer Provinz die Abitur abgelegt haben, immer hinterfragt wird, wie viel Mühe es sich gegeben haben im Vergleich zu jemandem, der in der Hauptstadt oder in anderen großen Städten diese Abitur hinter sich hat. Abschließend wäre es wichtig zu entnehmen, dass einfach eine Uniformität würde nicht zu einer Abschwächung von den jeweiligen Regionen führen, sondern zu einer besseren Vergleichbarkeit dieser Mühe, diese um den Nachweis von dieser Zeit, von dieser Schulbildung besser nachvollziehen und vor allem, dass die Studenten eine bessere Chance außerhalb ihrer Region haben und ich fände es gut, wenn man sich auf Länderebene das konfrontiert um nachhaltig eine bessere Regelung damit, diese Studentenverteilung und diese Leistungsnachweis nicht so unterschiedlich werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Okay.
1: Vielen Dank für diesen kurzen Vortrag. Ich habe noch ähm, zwei bis drei Fragen. Und zwar würde mich noch interessieren, wie du vorgehen würdest, um alle Länder auf einen Stand zu bringen. Es würde jetzt ja nicht funktionieren, wenn wir sagen, so, ab nächstem Jahr machen wir alles gleich sondern wie würdest du das planen und welche Basis würdest du wählen? Wir können ja nicht sagen, wir nehmen jetzt das stärkste Bundesland oder wir nehmen das schwächste Bundesland und machen es einfach so, sondern was wäre für dich ein, ein guter Kompromiss? Wie würdest du das planen?
0: Zuerst würde ich erstmal, wie du meintest, diese Unterschiede näher betrachten. Tatsächlich sind okay, wie viele komplexe Matheübungen oder welche Hausaufgaben im Sinne von Deutsch, von Geschichte in jedem Bundesland da machen sind. Und entsprechend würde ich schon das alles in einem Topf werfen. Wie oft werden bestimmte Anforderungen, Kompetenzen nachgefragt? Und erstmal würde ich eine Art von freiwillige bundeseinheitliche Prüfung machen. Daraus würde ich so wie bei diesen PISA-Übungen oder äh, diese Statistiken prüfen, okay, wie bereit sind die, äh, diese Studenten in jedem Bundesland und um so auf eine andere Prüfungsart eingestellt zu werden. Und nach, einer gewissen, nach einem gewissen Übergang werde ich dann ein, diese Probe, also, also diesen Test als Pflicht und, und so gestalten, dass das, das, das die übliche Abitur ersetzen würde. Aber das wäre natürlich ein Prozess von fünf bis sieben Jahren. Hintergrund für, von dieser Antwort ist, ich kenne das auch im medizinischen Bereich, dass man auch äh, im, auf europäischer Ebene diese Kompetenzen, die man in einer Fachweiterbildung, das ist äh, jetzt schon durch oder schon abgeschlossen, mit der Anästhesiologie, also mit der Schmerztherapie, mit der Narkoseheilkunde ist das schon so, dass man auf europäisch eben eine Prüfung nochmal macht. Bei anderen Fachrichtungen ist, wie gesagt, noch in diesem Übergangsphase. Aber das funktioniert und diejenigen, die diese sozusagen europäische Facharztbezeichnung haben, sind einfach für den Arbeitsmarkt besser integriert oder besser abgesehen. So Sowas könnte ich mir auch für diese Abitur vorstellen.
1: Okay, das bedeutet also auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum und dann ja. sehr, sehr geplant, also nicht zu schnell agieren.
0: Genau, nicht für eine vier Jahre Zielperspektive sozusagen. Sondern <lacht> das muss Rahmen okay. gedacht werden.
1: Das sich auf jeden Fall Zeit lassen. Das benötigt auch Zeit, so eine Veränderung. Genau. Mhm. Ähm, welche Bestandteile würdest du denn auf jeden Fall verändern? Und was findest du eigentlich ganz okay an diesem System, an diesem föderalen system also dass verschiedene bundesländer für die schulbildung zuständig sind
0: im Schwerpunkt von kompetenzen ich finde dass die deutsch oder Bildungsländer länder sehr gut vorbereitet sind bezogen auf die diese wie soll ich sagen, also auf diese Handlungs, also auf diese Methodik, auf diese Handlungskompetenzen, also auf Mathematik, auf Geschichte. Ich würde eventuell nochmal prüfen, sowas wie auch die, die Rhetorik, die Kommunikation, ähm, auch äh, würde ich auch als Bestandteil machen, sowas wie mit, mit, mit Schauspielern, also wie man so eine Bewerbung hinter sich hat und, und so weiter. Und bezogen genau des zweiten Teils was äh, mir gefällt, ist, dass man schnell auch einen Ansprechpartner findet. Also wenn ich denke an meine Studienzeit, es war wie gesagt äh, schwierig, also das Ganze nachvoll zu nachvollziehen, aber wenn man schon eine Tür eingetreten ist, man fühlt sich einfach so in, auf diese Beratung oder auf diese Studienkolleg sehr gut aufgehoben, sehr gut begleitet. Ich glaube so eine engmaschige Beratung würde es bei einer Zentralisierung eventuell keine große Rolle spielen. Mhm. Oder diese Personalisierung sozusagen der Beratung.
1: Okay. Haben wir noch kurz Zeit für eine dritte? Sehr gerne. Frage? Eine ganz kurze Frage. Was denkst du, zu welchen Hauptproblemen führt denn diese Art von Schulsystem so wie wir sie jetzt haben?
0: Also Spontan fällt mir ein, dass dieses, äh, ich brauche genau dieses Titel oder dieses Zertifikat, führt dazu, dass man nur äh, diesen, äh, keinen anderen, also ein Umweg macht, um, um dieses zum Beispiel, dieses Zertifikat oder um dieses. Ähm, Bachelor oder einfach um diesen Realschulabschluss, ohne sich äh, hinterher zu fragen, ja, was man zum Beispiel man, was man machen will oder wie man sich einfach auf äh, das Leben draußen vorbereitet. Aber das wäre jetzt unabhängig davon, ob das einheitlich oder nicht einheitlich ist. Also, ich finde, dass manchmal ein bisschen abseits von der Realität ist, diese Schulbindung, wenn man denkt, okay, welche andere Aspekte zum Beispiel sowas wie diese ganze Familienbildung oder diese ganze Emotionsbewältigung oder Finanzplanung. Also andere Aspekte, die immer wieder später äh, im Leben als Krisenauslöser sind, werden tatsächlich nicht so richtig aus meiner Sicht in, dem, in dieser Schulzeit, also in dieser Reife, in dieser Persönlichkeitsentwicklung berücksichtigt.
1: Okay, also das bedeutet insgesamt, wenn wir so ein kurzes Fazit mhm. ziehen, mehr Pro oder mehr Contra von diesem jetzigen System?
0: Ich würde sagen, eher mehr Contra. Und jetzt genau bei dieser aktuellen Situation, mit der Pandemie und mit diesen ganzen Auswirkungen auf die Digitalisierung, wäre jetzt eine Chance, sich eventuell auf das Wesentliche zu konzentrieren, Konstrukte bürokratische Hürde ja, so also zu beseitigen und das als Chance nutzen, so würde ich das sagen, aber auf eine konstruktive Art und Weise.
1: Mhm. Tief. Dann vielen, vielen Dank für deine Einschätzung und für die Informationen. Ja, <lacht> so, sehr interessant.
0: Nach diesem interessanten Teil 1 machen wir jetzt das in der Interaktion, wie diese Prüfungsordnung uns vorgibt. Svenja, welche worüber wolltest du dich mit mir auseinandersetzen?
1: Genau. Ähm, ich stelle jetzt eine These auf und zwar sage ich, ich behaupte, es ist nicht notwendig, in einem Land die Landessprache zu lernen. Das bedeutet, in Deutschland ja, kann man doch auch gut mit, äh, mit Englisch, mit Spanisch vielleicht auch durchkommen. Man muss doch jetzt, wenn man hier wohnt, lebt, arbeitet, nicht unbedingt Deutsch lernen. Das ist die These. Okay. Und ich argumentiere, man benötigt die Landessprache. Und du argumentierst bitte, nein, wenn ich hier lebe, dann muss ich Deutsch nicht unbedingt lernen. Okay. Ist das klar?
0: Ja. Also ich vertrete genau, dass man das nicht braucht und dass du das brauchst.
1: Gut, also ich denke, wenn man, wir nehmen jetzt zum Beispiel Deutschland, ja? Wenn wir in Deutschland leben, ist es extrem wichtig, bei einer Bewerbung Deutsch zu sprechen, Deutsch zu beherrschen, um in einem Unternehmen überhaupt beginnen zu können.
0: Aus meiner Sicht äh, stimme ich teilweise zu, dass äh, die deutsche Sprache natürlich Teil von diesem Kompetenzen oder von diesen Arbeitsanforderungen sind. Wir leben aber in einem offenen internationalen Land, die sich der Exportation, also die sich der internationale Wirtschaft gewidmet hat. Und aus diesem Hintergrund ist je nach Produkt oder je nach Teamsetzung nicht Voraussetzung, bei diesen Stellenbeschreibungen Deutsch zu lernen. Ich denke einfach an IT- Firmen an Architekturstudien, die einfach nicht so den größten sprachlichen Bezug haben. Warum sollte man eine Fachkraft, die in einem anderen Kontinent land einfach die interessante Ideen, Haltungen mitbringt, sich äh, die beschäftigen mit jahrelang, mit jährige, mit, mit so langfristige Deutschkurse
1: beschäftigen? Ja, da, da gebe ich dir schon recht. Es ist aber oft so, dass die Vorgesetzten oder die, die Chefs, dass sie ja meistens aus diesem Land kommen, wo die Firma dann sitzt. Und man hat ja sicherlich auch mit diesen Chefs zu tun und kommt dann in Gespräche oder hat Meetings mit diesen. Und wenn man dann sagt, hm, ich lebe zwar in diesem Land, aber ich habe auch kein Interesse daran, die Sprache zu lernen, ist das vielleicht auch, nicht gerade sehr motivierend oder eine große Motivation für die Chefs, oder? Was meinst du?
0: Über diese Motivation hinaus, ich äh, würde der Meinung vertreten, dass Deutsch eine sehr schwierige Sprache zu lernen ist. Man sagt das nach Ungarisch, äh, Deutschland, Deutsch die zweite Teufelsprache ist. Und da kann ich tatsächlich <lacht> nachvollziehen, wenn man einfach für einen Lebensabschnitt in dieser Firma zum Beispiel irgendein Projekt oder irgendeinen Abschluss haben will und sich nicht äh, diese Mühe geben will, die Sprache zu beherrschen. Auch gibt es Beispiele, vor allem im Ingenieurwesen, dass viele von diesen Studiengängen, auch in Stuttgart, auf Englisch angeboten werden. Das hat der Hintergrund, dass selbst die Regierung nicht so viel Interesse hat, Deutschlehrer äh, einzustellen oder so viele Deutschkurse anzubieten. Könnte es auch sein, dass das Personal, dass die kompetente Personen dazu
1: fehlen? Hm. Also ich, ich gebe dir teilweise recht, also gerade bei, bei IT-Firmen und sehr internationalen Firmen definitiv. Aber was ist denn mit diesen ganzen ähm, anderen Bereichen, wo wir auch Kundenkontakt haben, also zum Beispiel, wenn jemand in der Apotheke arbeitet oder wenn jemand ein Arzt ist, der deutsche Patienten hat oder wenn wir Verkäufer sind oder beim Bäcker oder so etwas arbeiten. Wie sieht es dann mit solchen Berufen aus, die direkten, unmittelbaren Kundenkontakt oder Patientenkontakt haben?
0: Heutzutage haben sich die Technologie so entwickelt, dass man auch auf einen Blitz zum Beispiel einen Text oder einen, mit der Sprachanerkennung einen Satz direkt Deutsch auf ins Englische oder ins Spanische übersetzen kann. Sollte im Rahmen von diesem Beruf, wie zum Beispiel diese Apothekeberatung oder eine Aufklärung notwendig sein, sich mit dem Betroffenen äh, zu beschäftigen, kann man das tatsächlich computergestützt machen falls es unbedingt notwendig ist. Jetzt sind wir in einer Gesellschaft, in einer Situation, wo die Kommunikation einen geringen Stellenwert hat. Und deswegen, wenn es um die Leistung geht, sonst wären diese ähm, Professionen oder diese Berufsfelder nicht hier gewesen, warum sollte man diese äh, Leistung von der Sprache, wegen der Sprache
1: abnehmen? Ja, wenn wir jetzt was das die Leistung anbelangt, definitiv ja, also da, da bin ich auf ähm, deiner Seite. Ich denke aber, dass wenn wir jetzt mal in, in einen anderen Bereich gehen, dass es im sozialen Leben sehr, sehr schwierig ist, gerade zum Beispiel mit ähm, Senioren zu kommunizieren. Also wenn wir mal wirklich in die Praxis hineingehen, ist es für ältere Menschen zum Beispiel sehr, sehr wichtig, direkt mit ähm, Dienstleistern sprechen zu können oder mit dem Arzt oder mit, mit Apothekern oder für sie ist die, die Kommunikation auch in, in der Altenpflege zum Beispiel extrem wichtig und sie können nichts anfangen mit, mit irgendwelchen Google translatern oder irgendwelchen Robotern, die etwas übersetzen. Was, was denkst du denn, was dann diese, diese soziale Komponente, wie, wie es sich darauf dann auswirkt? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der Schwäbisch spricht, dass er ähm, keine Probleme hat, einen, einen Computer anzuschauen, wo eine Übersetzung drauf steht.
0: Ich finde es schon nachvollziehend, was du sagst und das natürlich macht äh, jeder in einem so vertraulichen Situation, so wie diese ärztliche Beratung sich befindet und man nicht so sicher ist, ob die Kommunikation vollständig statt kann. Die, für mich auch die Überlegung ist, okay, wie äh, zielführend ist äh, das, äh, das Ganze im Sinne von, wenn jetzt die schwäbischen Ärzte zum Beispiel nicht vor Ort sind, weil sie selbst äh, ausgewandert sind, äh, wie kann ein neuer Arzt, so schnell so diesen Dialekt beherrschen oder sich auf diese Art und Weise äh, verständigen. Und da gebe ich sehr recht, dass einfach bestimmte Berufsgruppen sollten sich auch besser so mit dieser Landessprache beschäftigen. Dass, äh, der andere Punkt wäre, dass, äh, wie könnte man das. Äh, sozusagen Vermieter, wenn meistens diese Fachkräfte, diese internationale Arbeiter eher im, zum Beispiel sowohl räumlich als auch von der Freizeit eher mit anderen äh, Landsmann oder mit anderen Amerikanern, mit anderen Spaniern mit anderen Indern eher unterwegs sind. Bei dieser äh, fehlenden Willkommenskultur der Regierung ist einfach ein großes Hindernis, dass einfach diese Fachkräfte überhaupt sich mit der Sprache beschäftigen wollen. Einige haben auch noch dazu, immer man e Ehefrau, e Mann oder Familie und es gibt inzwischen schon ganz viele Angebote, damit diese Kinder auch auf diese Heimatsprache unterrichtet, gelehrt werden. Und deswegen äh, finde ich einfach ganz, ganz äh, den Einstieg so äh, kompliziert und so komplex, dass äh, man eher in dieser Haltung ist, wird es was werden? Was wäre deine Meinung dazu?
1: Mm, es mm, ist ein bisschen schwierig. Ich habe ehrlich gesagt die letzten äh, zwei, zwei Sätze nicht komplett, ähm, deine Argumentation nicht ganz verstanden. Den ersten Teil ja, aber bei den letzten zwei kannst du das nochmal. Umformulieren. Sehr, ich überlege gerade, was genau der Punkt deiner Argumentation
0: ist. Es geht äh, darum, dass äh, da diese Fachkräfte zum Beispiel gemeinsam wohnen in kleinen WGs, um sich auf diese Prüfung oder, oder in der Nähe von dieser Arbeit ähm, genau zu vorbereiten, dass sie einfach eher so mit äh, anderen Fachkräften zusammen wohnen oder eher so Kontakte haben. Sie führen meistens ein sogenanntes expert -Leben, das heißt, sie machen eher Veranstaltungen auf Englisch oder auf andere Sprachen mit anderen Gleichgesinnten. Wäre für mich die Frage, es ist schon so, alles organisiert, dass die Klasse. Migranten anderen Migranten helfen, dass die Regierung eher das auch im Studentenleben zum Beispiel unterstützt, dass man also sich ein bisschen davon Ab, ab, also da, ab, okay. da ja, jetzt, jetzt, voneinander getrennt lebt Und einfach war ein bisschen so meine provokative Frage, naja, wenn einfach so viele Steine auf dem Weg gelegt werden, was äh, wäre der, die, 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 die Motivation, was, was wäre jetzt überhaupt äh, möglich noch zu lernen?
1: Mhm. Ähm, ich denke, wenn, klar, also wenn man sich diese Gruppen untereinander helfen, ist das mit Sicherheit schon ähm, der erste Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube aber auch, dass ähm, die Sprache extrem viel mit anderen Bereichen der Kultur zu tun hat. Das heißt, die Sprache ist nur ein Teil davon und das kulturelle Leben, die Einstellung der Menschen selbst, ähm, die Geschichte, die, ähm, ja, die, die Lebensweise, die Tradition und so weiter, die lernt man eben nicht kennen und deshalb ist mein, mein Punkt oder meine Meinung dazu, dass man die Sprache auch als Einstieg nehmen sollte von diesem Land, um weiter in nächste Bereiche zu kommen, um neue, um, um neue Bereiche auch zu eröffnen. Und ich glaube, wenn man nur unter sich bleibt, in WGs zum Beispiel, oder wenn man sich ähm, immer nur mit, mit den gleichen Nationalitäten trifft, dann ist das sicher auch toll, gar keine Frage, aber es geht einem auch viel verloren, wenn man zum Beispiel zwei, drei Jahre in einem anderen Land war und gar nicht mitbekommen hat. Ähm, was ist denn das Land wirklich? Ja, also ist, äh, ist das Land nur, ähm, sagen wir, Döner und Pizza, ja, weil ich immer zum Imbiss gehe oder treffe ich auch mal einheimische Menschen, die ihre Heimat dort haben und koche mit ihnen mal etwas typisch Regionales. Ja, und da gehört die Sprache finde ich auch dazu, ja, also die Sprache als Tor in die ganze Kultur und sich auch mal loslösen, loslösen von den staatlichen Problemen und sagen, hey, ich äh, gehe allein mal auf Tour und lerne allein mal jemanden kennen. Und deshalb denke ich, um nochmal zu unserem ersten Argument zu kommen, ähm, man arbeitet zwar oft in einer IT-Firma, die auf Englisch kommuniziert, keine Frage, aber man lebt ja auch in diesem Land. Und Arbeiten ist ja nicht das ganze Leben und deshalb denke ich, dass man beides, also dass man in der Arbeit die Zeit nutzen sollte, auch vielleicht mal Deutsch zu sprechen, aber auch das soziale Leben, das man hat, in diesem Land auf diesen regionalen Traditionen aufzubauen und da gehört eben, wie ich gesagt habe, die Sprache für mich elementar dazu. Beantwortet das so ungefähr.
0: Ist ähm, sehe das, das anders? Das wäre eventuell wichtig, dass man zuerst vielleicht so mit diesen Hobbys, wie du erzählt hast, also mit diesem kulinarischen Austausch oder mit Wanderfahrten oder mit Klettern oder mit was auch immer, so also mit Fußballspielen, einfach sich erstmal überhaupt in Kontakt kommt. Weil äh, einerseits berichtest du, dass man sich an dem gesellschaftlichen Leben äh, einbringen soll. Andererseits haben wir das Thema, oder viele Migranten haben diesen, diesen Nachteil, dass sie äh, zum Beispiel von den ganzen Entscheidungen, die hier passieren, nicht eine Stimme oder nicht die Wahlmöglichkeit haben, obwohl sie ganz viel zu dieser deutschen Gesellschaft im Sinne von hohen Projekte und hohen Leistungen mitbringen. Und da ist, wie gesagt, immer für mich immer noch dieser Widerspruch. Ich äh, hoffe, dass wir, nach dieser Diskussion etwas lösen können. Vielleicht kann man so einen Kompromiss finden, indem man einfach sich ähm, ja im Sinne von einem Verein oder im Sinne von einem mhm. gemeinsamen Dach sich näher austauschen kann und einfach von diesem, von diesem Kontakt, von, diesem, von dieser Begegnung einfach etwa eine bessere Haltung entstehen kann. Wäre das für dich in diesem Sinne ja.
1: Auf jeden Fall und ich würde auch noch hinzufügen, dass es nicht immer nur ein Nutzen für für mich innerhalb der Gesellschaft ist, eine neue Sprache zu lernen, sondern es ist auch eine persönliche Entwicklung. Ich denke, wenn man das von diesem Anspruch löst, immer nur die Sprache für die Arbeit oder für das Amt oder zum Einkaufen benutzen zu können, sondern auch, das für sich persönlich als Entwicklung nimmt, dann ist da auch viel mehr Motivation da, eine Sprache zu lernen. Ich denke, das ist nochmal ein anderer Blickwinkel und hilft auch dazu, in einem neuen Land in ein neues Abenteuer zu stürzen, meiner Meinung nach.
0: Besten Dank. Wir haben jetzt diese zehn Minuten hinter uns. Das war weiß meiner Sicht eine sehr lebendige Diskussion. Auch genau lernt man auch dazu. Auch in der Prüfungssituation musste man prüfen, okay, wie die Lautstärke, wie ist diese Schnelligkeit. Aber es yeah. sind so Situationen, die tatsächlich in der Prüfung vorkommen. Deswegen ist es immer wichtig, sich das zu reflektieren. Und auch finde ich, weil das war so vorgegeben, dass in der Prüfung man so diese Richtung bekommt, ob man dafür oder dagegen ist. Ich finde auch, dass einfach die, diese Neugier das man sozusagen als Kind immer hat, auch so in diesem Sprachlernprozess mhm. beibehalten oder sozusagen auffrischen soll. Und ja, finde ich einfach ein gutes Statement, was du, eine gute Schlussfolgerung mit, das dient dazu, dass man einfach sich besser kennt oder dass man sich weiterentwickelt.
1: Sehr gut, wenn wir uns da auf einem Weg treffen können. Wunderbar. Genau. <lacht> Super.
0: In diesem Sinne, besten Dank für die Teilnahme. Ähm, bleibe gespannt einfach auf weitere Folge und auf jeden Fall ruhige Woche und weiterhin viel Spaß beim Deutschlernen.
1: Sehr gut. Also vielen Dank, ja, auch fürs Durchführen für alles. Und ja, die Rückmeldung wird dann kommen. Perfekt. Perfekt. Alles Gute.
0: Weitere Folgen Folge findet ihr in der Webseite von RapCircle.com sowie in deinem Lieblingszettel-Netzwerk.